0: Herzlich willkommen zum Shopify-Podcast, ich bin Manuel Fritsch und in diesem Format stellen wir euch die spannenden Geschichten und Menschen hinter den erfolgreichsten Shopify-Shops vor. Heute unterhalte ich mich mit Lionel und Gerald von Room in a Box. Bei Room in a Box kriegt ihr Möbel aus Pappe. Wie die beiden auf die Idee gekommen sind, was eine Kostümparty mit der Gründung zu tun hat, wie die beiden sich kennengelernt haben, wie die Idee entstanden ist und warum sie es nicht bereuen, am Anfang sogar selbst Kartons ausgeliefert zu haben. Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr wie immer heute im Podcast. Und ein kleiner Hinweis, wenn euch das Gespräch inspiriert und ihr selber darüber nachdenkt, einen Shop zu eröffnen, dann haben wir etwas für euch. Geht auf shopify.de-podcast. Dort findet ihr ein 40-seitiges exklusives E-Book, was wir für euch zusammengestellt haben, das euch die ersten Schritte in den eigenen Shop erleichtert. shopify.de-podcast und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch.
1: Wir sind Room in a Box. Wir sind ein Möbel-Startup gewesen. Mittlerweile sind wir kein Startup mehr, denn wir sind schon seit 2013 am Markt. Ähm, angefangen hat alles mit der Idee, dass wir ein ganzes Zimmerset aus äh, Pappe hergestellt in eine Kiste packen wollten. Und ähm, genau, ich bin Lionel. Ich habe Gerald äh, im Studium kennengelernt. Ähm, und ähm, genau, er hatte ursprünglich die Idee. Ja, genau. Das
2: war eigentlich eine, eine ganz lustige Sache. Ich war in der Zeit ähm, mit, meinem, mit meinem Studium eigentlich soweit fertig. Ich habe in Witten Wirtschaftswissenschaften studiert, das ist in der Nähe von Dortmund. Und ähm, hatte mir war eigentlich klar, dass ich nicht in Witten bleiben muss. Um meine Bachelorarbeit zu schreiben, bin dann nach Berlin. Und in Berlin gab es damals ein Programm, das war ganz neu. Das nannte sich Design Thinking. Das war damals ein total heißes Eisen. Mittlerweile ist das, ja, das sage ich mal, ziemlich bekannt und auch schon ziemlich mainstream. Das ist ein Innovationstool und das habe ich dann für ein halbes Jahr da gemacht, während ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe und während dieses Design Thinking haben wir ein Research-Projekt gemacht und da ging es um nachhaltige Möbel und wir waren auf einer Nachhaltigkeitsmesse und da stand ein Konzeptmöbel, ein Sessel aus Wellpappe und ich, mir war ein Pappmöbel damals noch gar kein Begriff und ich habe das angefasst und habe mich draufgesetzt und Fand das halt total schön. Erstmal war es total warm von den Materialien. Es war erstaunlicherweise extrem stabil dafür, dass es aus Pappe war. Das hat mich sofort geflasht, dass man so stabile Möbel aus Pappe bauen kann. Und, äh, ja habe mich dann damit sehr stark auseinandergesetzt. Also es hat mich in Beschlag genommen. Meine damalige Freundin meinte dann auch zu mir, Gerhard, ich habe noch nie gemerkt, dass du für irgendwas so begeistert bist. Und <lacht> das äh, hatte mich dann halt total in Beschlag genommen und habe dann sehr lange, auch als ich eigentlich andere Sachen hätte tun sollen, darüber nachgedacht, wie man denn Möbel aus Papa bauen konnte. Und habe mir halt dann so als wie wir den Markt angeguckt und habe halt gesehen, dass es da wo schon äh, in Berlin gibt es noch Stangendesign, die machen das schon seit 20 Jahren Pappmöbel, aber das hat mir eigentlich nicht so. Also ich hatte da andere Ideen einfach. Ähm, das sind gute Möbel auch, sehr gute Möbel und das ist auch sind auch bewusst etabliert. Aber wie, bei mir kam dann direkt so die Idee, wenn ich Möbel aus Pappe mache, dann äh, müssen die auch Vorteile gegenüber herkömmlichen konventionellen Möbeln haben. Und habe dann halt angefangen äh, Skizzen zu machen. Und hab habe dann immer allen Leuten erzählt, hier Möbel aus Pappe, man müsste Möbel aus Pappe bauen und viele haben mich halt belächelt und ich dachte, na, was für eine beknackte Idee, das geht auch sofort kaputt. Und irgendwann ich dann, war ich dann wieder in Witten und musste meine Masterarbeit verteidigen und war dann auf einer WG-Motto-Party. Ich weiß gar nicht mehr, als, was ich verkleidet war. Ich hatte auf jeden Fall schon gut einen Sitzen und habe dann Lionel kennengelernt haben mir halt auch erzählt, hier, wir müssen Möbel aus Pappe bauen oder ich will Möbel aus Pappe bauen, das ist total cool. Und er dann halt so auch im Such so, ja, oh, cool. Und war dann halt einer der Ersten, die halt nicht gelacht haben, sondern das ernsthaft gut mhm. fanden. Und der Hintergrund ist halt auch, dass Lionel in einem wellpap im Controlling gearbeitet hatte und dadurch da auch schon Bezug zu hatte zu dem Material. Und da auch ganz andere Beziehungen zur Wellpappe als nur irgendwie so ein äh, komischer Milchkarton, der sofort kaputt geht, sondern wusste halt auch, dass es verschiedene Qualitäten der mhm. Pappe gibt und dass es durchaus stabil sein kann. Und dann haben wir uns nach zwei Tagen nochmal auf dem Kaffee zusammengesetzt, als wir nüchtern waren. Und so hat die ganze Sache dann eigentlich vor ja, ähm, knapp zehn Jahren ihren Lauf genommen.
0: Lionel, weißt du noch, als was Gerald verkleidet war, oder du?
1: Ich, ich kann mich noch daran erinnern, das, das war so eine Part, äh, Party, ich glaube, es war Helden und Schurken war das Motto. Ich glaube, ah, ich war genau. mit, ein paar, mit ein paar Kommilitonen als äh, Panzerknacker verkleidet. Ich weiß nicht mehr, was Gerald äh, für ein Kostüm hatte, aber vielleicht hilft das <lacht> Gerald auf die Sprünge. Kata
2: <lacht> ja, ja das, das war schon. Ich glaube, ich bin da auch, auch echt eiskalt ohne Kostüm aufgeschlagen. Äh, das würde ich mir zutrauen, dass ich das einfach boykottiert habe, aber ich weiß es auch nicht
0: mehr. Keine genau. Einfach sagen, bad taste. Ich dachte, das ist eine Bad-Taste-Party, ich bin da zu so selbst gekommen. Ja, genau so. <lacht> <okay>. <lacht> Leonel, du hast äh, schon was mit Pappe zu tun gehabt, hat Gerald gerade gemeint. Ähm, war das dann eine Schicksalfügung oder ähm, war das quasi der Anstoß des Gesprächs, dass Gerald dir dann die Idee ver verzapft hat?
1: Also erstmal, ähm, ja, Schicksal, man könnte es so betiteln, es war einfach ein reiner Zufall, dass wir uns auf der Party erstmal treffen, miteinander quatschen ähm dass man sich aber erzählt, was man vorher gemacht hat, ist gar nicht mehr so ungewöhnlich. Bei uns in der Uni war nämlich früher zumindest die Voraussetzung, dass man, bevor man anfängt zu studieren, mal über den Tellerrand schaut, eine Ausbildung macht oder irgendwie schon arbeitet. Also man musste mindestens ein Jahr Praxiserfahrung vorweisen. Und ähm, ich habe damals in einem Webhappenwerk gearbeitet, mhm. im Controlling. Das hat sich einfach über Kontakte so ergeben, damals nach dem Abi. Und dann schaut man halt, wen kennt man und ähm, da gab es halt ein im Freundeskreis jemand, der ein Pappmöbelunternehmen hat und ähm, dann habe ich da gearbeitet, war super trocken eigentlich äh, im Controlling <lacht> zu arbeiten. Ich hoffe, die hören jetzt nicht zu, <lacht> aber es sind halt sehr viele Zahlen gewesen und ähm, es war auch sehr langweilig dann irgendwann tatsächlich, weil sich der Tagesablauf sehr wiederholt hat. Aber ich habe einen guten Einblick bekommen in die Wellpapierbranche ähm, Bellpap und ähm, fand das Material auch sehr spannend weil es eben, obwohl es sehr leicht ist, trotzdem sehr tragfähig ist und aus Recyclingmaterial auch besteht und relativ günstig ist. Mhm. Und deswegen konnte ich auch direkt was damit anfangen, als Gerald meinte, er hätte Bock, Pappmöbel zu bauen. Und ich hatte da, davon abgesehen auch schon immer Lust, ein Unternehmen zu gründen. Ich habe ja auch Wirtschaftswissenschaften studiert in Witten und ähm, hatte aber noch nie die richtige Idee. Und dann, dann war es sozusagen ein, ein ein, gutes, äh, ja, ein guter Wink vom Schicksal, dass da jemand dahergelaufen kommt, der eine gute Idee hatte, an die ich auch geglaubt habe und dann haben wir losgelegt und haben
2: erste Gespräche geführt mit WebHub-Unternehmern. Ja, das, Witzige, das Witzige an der Stelle ist eigentlich, dass, dass Lionel immer Unternehmer werden wollte und ich wollte eigentlich nie Unternehmer werden <lacht> und, und so ist dann sind wir dann beide Unternehmer geworden, also das ist dann schon, schon ein lustiger Zufall eigentlich. Mhm. Aber ich glaube nicht, also Lionel Leon, meinte eben so ein bisschen, dass das nur Zufall ist, dass das irgendwie, also was wir uns getroffen haben, klar ist Zufall, aber ich glaube, dass das dann ähm, auch funktioniert oder dass dann daraus was geworden ist. Also oft ist es ja so, dass Ideen so zwischen Leuten aufpoppen und dann sagt man ja, das macht man und dann hat man so diesen Euphorie-Peak und dann geht es halt, verliert sich das wieder. Aber ähm, ich, also... Ich glaube, das hat auch funktioniert, weil, ähm, weil wir halt einfach auch dran geblieben sind und halt mhm. äh, auch dann gewisse Sitzfleisch einfach ähm, hatten bei der Umsetzung.
0: Naja, und du hast ja weiterhin für die Idee gebrannt. Das heißt, du hast dich dann auch mit der Idee anfreunden können. Okay, wenn ich diese Idee umsetzen will, Möbel aus dem Material zu machen, dann muss es wohl eine Gründung sein. Also dann ja. hat wahrscheinlich Lionel ja auch dazu geholfen, so diesen Schritt zu gehen.
2: Ja, das war das. Er hat sich dann halt einfach aus der, aus der Euphorie ergeben. Also, ähm, also als ich dann, als die Idee da war und ich gemerkt habe, dass ich da Lust drauf habe. Ähm, die Sache ist ja, wenn man so einfach so bei sich sitzt dann, und sich sagt, so ich möchte gerne mal ein Unternehmen gründen, dann kann man sich das überhaupt gar nicht vorstellen. Äh, also man sieht da eigentlich nur die Hürden. Ich muss das wissen, ich muss das Geld haben. Äh, habe ich die ganzen Kompetenzen, die ich brauche und was das halt für mich so der klärende Moment war, war halt einfach die ähm, ja, die Motivation oder der, der starke äh, Wunsch, diese Idee umzusetzen, war dann quasi der Katalysator dafür, um halt über diese ganzen, sage ich mal, defizitorientierten Gedanken einfach drüber zu springen und zu sagen, ja gut, dann müssen wir das halt lösen und das war, glaube ich, dann der Punkt für mich, wo es dann klar war, dass es das geht und als ich dann Lionel getroffen habe und gesehen habe, dass wir also sie sind von dem, vom Charakter her sehr, sehr unterschiedlich, aber wir können sehr gut miteinander arbeiten. Und ich glaube, das war halt auch so ein wichtiger Punkt, dass ähm, ich dann einfach das Gefühl hatte, ja, cool, wenn Lionel mit an Bord ist, da werden noch ein paar Kompetenzen abgebildet, die ich halt nicht habe. Ähm, mhm. Und dann ergänzt man sich halt einfach gut. Und ich glaube, das war dann auch nochmal wichtig für diesen Moment zu sagen, so, wir gehen jetzt den Gründungsschritt, weil einfach dann auch so der äh, Moment da war, dass man sich das zugetraut hat in der Konstellation.
0: Wie waren denn dann eure nächsten Schritte? Also, ihr saß dann da beim Kaffee und habt gedacht, okay, das könnte das könnte was sein. Wie seid ihr daran gegangen an die Sache? Habt ihr einen Businessplan geschrieben? Habt ihr euch Kredite besorgt? Erzählt mal ein bisschen.
1: Also, als erstes bin ich auf meinen früheren Arbeitgeber zugegangen, das Wellpup-Unternehmen, wo ich nach dem Abi im Controlling gearbeitet habe. Und ähm, wir haben denen unsere Idee gepitcht, dass wir gerne Möbel aus Weltpappe machen wollen. Und die meinten dann direkt, ja, haben wir auch schon mal gemacht. Ist ganz interessant, ganz nett, aber sehen wir jetzt irgendwie nicht so ein Riesenpotenzial drin. Und. Ähm, haben da so mehr oder weniger eine Abfuhr bekommen, sind dann noch zu einem anderen Wellpub-Unternehmen, auch aus einem äh, bekannten Kreis hingefahren, haben mit denen gesprochen und haben auch von denen mehr oder weniger das Ähnliche zurückgespielt bekommen, dass das ganz nett ist und dass man mal drüber nachdenken könnte, aber so richtig haben die auch nicht dafür gebrannt. Und ähm, wir haben dann auch noch viel darüber nachgedacht, ob das überhaupt so sinnvoll ist, mit jemand anderem, also einem Wellpub-Unternehmen, das zusammenzuentwickeln weil man natürlich auch gerne selber die Rechte an den Designs haben möchte und dann dachten wir, okay, vielleicht ist es auch besser, wenn wir das irgendwie selber machen, können selber ein Unternehmen und ähm, dann haben wir von so einem Stipendium erfahren in Berlin, das Beuth gründer stipendium das gab es damals, da haben wir uns dann drauf beworben und da haben wir tatsächlich dann auch einen Businessplan geschrieben für, haben uns, äh, ich glaube, für zehn Tage bei Gerald in der Wohnung hier in Berlin eingeschlossen, bin ich damals aus Witten noch aus dem Studium extra rübergekommen und wir haben wirklich nichts anderes gemacht, als an diesem Businessplan zu schreiben. Wirklich äh, sehr lange Schichten geschoben und dann haben wir das, äh, ich glaube, am, am letzten Tag, wo man es abgeben musste, spät abends noch persönlich im Briefkasten bei der Beutelschule Wie eingeworfen. Sonst, ja. <lacht> genau. Und ähm, glücklicherweise wurden wir dann auch eingeladen, äh, um zu präsentieren, vor ja. einem Beirat einer Jury. Und ähm, dann haben wir es tatsächlich auch geschafft, die davon zu überzeugen, dass es erstens eine gute Idee ist, Pappmöbel zu machen und dass wir zweitens das auch umsetzen können, was, was ganz witzig ist, weil wir sind beide keine Ingenieure, keine Designer, keine Architekten.
0: Das wollte ich gerade fragen. Wie habt ihr das denn gemacht? Ihr seid ja weder ja, Architekten noch irgendwie Möbeldesigner das gewesen. War ziemlich, das war ziemlich witzig. Also Ich, ich habe einen Kumpel gehabt damals,
2: der ist äh, Flugzeugbauer. Und wenn man natürlich jetzt hingeht und sagt, man will Pappmöbel machen, dann war mir schon vollkommen klar, dass also das hatten wir vorher so gemacht bei den äh dass wir gesagt haben, ja, unsere Idee sind Pappmöbel. Und dann haben die webpapp gesagt, ja. Also wir wussten auch, dass das schon sehr verbreitet war. Haben wir auch schon gemacht, funktioniert nicht. Und da hat man so richtig gemerkt, die haben das noch nicht so ganz verstanden. Und einfach so zu sagen, wir machen jetzt hier mit euch eine ein Pappmöbel-Sparte auf, da haben die nicht dran geglaubt. Also habe ich mich dann mit diesem Flugzeugbauer zusammengesetzt und dann haben wir einfach ähm, irgendwelche Skizzen gemacht von, also nur außen, keine Schnittmuster, keine Stanzmuster, keine Sachen, wie mhm. man das jetzt machen würde, sondern einfach nur Mockups aber Rechner. Manier, genau, haben die in den Businessplan gedruckt. Ähm, aber diese Pappen über haben schon so ausgesehen, wie wir uns das äh, vorgestellt haben. Also mhm. weil wir dahin gesagt, haben, wir haben mir so ein zieharmonika überlegt und ein kubenförmiges Regalsystem und einen Tisch und habe das dann alles von diesem, Flugzeugbauer dann umsetzen lassen, das haben wir in Businessplan reingedruckt und das dann alles so klingen lassen, als müssten wir das quasi einfach nur noch, äh, ja. schon alles fertig, wir müssten das einfach nur noch bauen. Und das haben wir uns dann geglaubt. <lacht> und, ja. oh, und dann haben wir halt dieses Stipendium bekommen. Ja. Also wir haben das auch nicht aktiv behauptet, dass das schon fertig ist, aber die haben auch nicht nachgefragt, ob das jetzt
0: Fertig, nee, aber ich meine, das gehört ja dazu auch, ich mein, das ist ja eine Idee, das, ist ja, genau. ja, das muss ja kein fertiges, äh, äh, druckfähiges Material dann sein, was in dem Businessplan drinsteht, ja klar. Genau, aber ja dann der, sein, ja.
2: der, der, der Moment, wo man dann, der der kam dann auch danach, den du gerade gefragt hast, ihr seid ja keine mhm. Ingenieure, das kam dann direkt im nächsten Schritt, also dann hatten wir und ich auf einmal ein Büro und wir hatten dann für 18 Monate, ich glaube es waren sogar 2000 Euro pro Kopf, die wir da gekriegt haben. Genau, ja. 4000 Euro, Euro. Pro Cent. Und das war für uns unheimlich viel Geld. Also ich kam damals mhm. direkt aus dem Studium, hier und er kam aus dem Studium, ich habe von 700 Euro wahrscheinlich gelebt, hatte, war noch nicht verheiratet, hatte noch keinen Sohn, hatte keine Verpflichtung. Und dann haben wir uns halt jeden Monat dann ein bisschen was rausgenommen, was wir halt brauchten und den Rest halt in die Firma gesteckt. Mhm. Und der gute Zufall war dann eigentlich, dass wir dann an dieser Beuth-Hochschule aufgehangen waren, äh, von diesem Gründerstipendium. Und an der Beuth-Hochschule in Berlin gibt es auch, können wir auch ich ein bisschen Werbung für machen, gibt es mhm. auch das, den Lehrstuhl für Verpackungstechnik. Und dann, wir hatten halt ein flachbett Wir wussten nicht genau, wie man das bedient, aber das ist quasi eine CNC-Fräse für die Papierverarbeitung. Und wir wussten ziemlich genau, dass wir mit Stift- und Cuttermesser da nicht weiterkommen, sondern dass wir so ein Gerät brauchen. Wir wussten nicht, wie es funktioniert. Und sind dann da einfach mal zu dem Profi und haben gesagt, hier, wir sind in der Gründerwerkstatt, äh, wir wollen Pappmöbel bauen, ähm, der macht doch sowas. und So ungefähr müssen wir da aufgeschlagen sein, weil ich wüsste nicht, was wir dem irgendwie Kompetentes erzählen haben. Und dann ähm, erzählt hätten können, weil wir wussten damals auch noch gar nicht, wie irgendwas geht. Und dann äh, meinte er, ja, ist ja lustig. Ich habe hier einen Hiwi, der interessiert sich auch total für Pappenwirbel und der studiert auch Verpackungstechnik. Und dann kam halt auf einmal äh, unser damaliger Dritter im Bunde, Christian, um die Ecke, der halt Verpackungstechniker war, der einen Schneidplotter bedienen konnte, der CAD-Software konnte und der eigentlich alles das brauchte, was wir nicht wussten. Und dann ist er halt irgendwann nochmal zu uns ins Büro gekommen und hat eigentlich direkt von Anfang an, bevor wir irgendwas besprochen haben, gesagt, ich bin dabei. Und dann waren wir eigentlich relativ gut aufgestellt erstmal.
0: Cool. <lacht> ja. Und das hat dann auch hoffentlich so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt, dass die Möbel so gebaut werden könnten.
2: Ja, ja man, man romantisiert natürlich die Sachen so im Nachhinein. Das ist jetzt ja mittlerweile auch ähm, sieben Jahre her. Mhm. Ich glaube, wir hatten schon, also es lief halt alles auf ein sehr also aus heutiger Sicht ineffizienten Level, weil man halt noch überhaupt nichts wusste. Also, wir mussten, wir sind ja in, in dem Moment, wo wir die Zusage bekommen hatten für das Gründerstipendium, haben Lionel und, und ich erstmal hingesetzt und haben uns dann mal E-Mail-Adressen gemacht. Und da fängt es an, irgendwie so: die Domain muss dann angemeldet werden, dann muss irgendwann mal eine Website hoch, du brauchst E-Mail-Adressen, du brauchst vielleicht dann auch Visitenkarten, vielleicht mal, wenn du dann da irgendwie unterwegs bist und da irgendwelche Leute in der Gründerwerkstatt vorbeikommen. Ja, aber wir haben dann halt einfach einfach vorne angefangen und haben halt Stück für Stück alle Sachen, die es halt so brauchte, von Website über die erste Produktentwicklung äh, halt einfach angefangen, haben dann so ein Testprojekt mit einer Innovationsagentur Dark Horse gemacht, haben ein Whiteboard gebaut, weil wir uns jetzt schon beweisen wollten, dass wir es überhaupt schaffen, im Team äh, Pappmöbel herzustellen und sind dann auch direkt mit einer guten Konstruktion um die Ecke gekommen und haben das dann äh, mithilfe der mit Dark Horse, wie äh, heißen die auch noch, verkauft. Und sind dann, als wir dann gesehen haben, dass das Projekt halt funktioniert hat, hatten da auch viele Probleme mit, also wenn man Dinge herstellt, dann gehen halt auch einfach Dinge schief, aber haben dann halt irgendwann gesagt, okay, wir haben das jetzt das Erste gemacht und so ein Whiteboard ist jetzt nicht das, was das Konzept geht. und haben uns dann überlegt, was wir denn als erstes machen wollen und sind dann halt beim Bett gelandet, was also. Das war dann ganz gut, dass wir beide das halt äh, Wirtschaftswissenschaften studiert haben, weil uns dann eigentlich direkt klar war, wenn wir jetzt irgendwie Hocker machen, dann kannst du so einen Hocker irgendwie für fünf Euro herstellen und für zehn Euro verkaufen. Da musst du ganz mhm. schön viel Hocker verkaufen, ähm, ehe du dich da finanziert bekommst und haben dann halt uns direkt ein Möbel rausgenommen, ähm, was halt äh, man für einen guten Preis verkaufen kann. Mhm. Ähm, und das war dann halt das Bett und wo es auch einen hohen Bedarf für gibt. Und äh, ja, und schon im Businessplan, schon die erste Skizze, die der Flugzeugbauer gemacht hatte, war eigentlich so eine Ziehharmonika-Konstruktion. Also wir wussten auch schon ungefähr, wie das Ganze äh, eigentlich mal werden soll oder in welche Richtung es idealerweise gehen soll. Und dann haben wir das halt äh, über langes Tüfteln halt und auch natürlich über ein paar Zufälle, aber halt echt hingekriegt, eine Konstruktion zu entwickeln, die halt in einem Wellpappwerk ähm, ja eigentlich eigentlich ziemlich genau, wie so diese erste Idee für das Möbel, die am Anfang in dem Businessplan drin war, sich halt zusammenstecken lässt, ohne Kleben auskommt und halt fertig aufgebaut zum Kunden gehen kann. Und das haben wir dann in Crowdfunding gepackt, haben dann auch in 30 Tagen 100 Stück verkauft. Mhm. Und das war dann der Grundstein, nachdem das Crowdfunding durch war, haben wir dann äh, einen Shop gebraucht und haben dann auch direkt, äh, sind dann direkt bei Shopify eingestiegen 2014 und haben damit dann halt unseren ersten... Store zusammengeklickt
0: und äh, mhm. sind dann auch das, so das Glück gehabt, gleich bei Shopify zu landen. Da habe ich schon viel andere äh, Leidensstories hier <lacht> gehört.
1: Ja, ich glaube, dass wir bei Shopify gelandet sind, war jetzt auch kein Zufall, sondern das lag daran, dass wir diesen, ähm, dieses Whiteboard-Projekt mit Dark Horse zusammen Stimmt, ja. auch äh, auf Shopify einen Shop hatten. Und daher mhm. kannten wir das schon und dann war es auch mehr mhm. so: Ja, kennen wir schon, dann nehmen wir das jetzt auch. Da müssen wir uns nicht nochmal ein neues System reinarbeiten. Und damals war Shopify aber noch gar nicht äh, fit für den deutschen Markt. Da gab es noch richtig viele Anpassungen, die man leider machen musste, damit der rechtssicher ist.
0: Ja, ja ihr wart sehr früh dann, dabei auf jeden Fall.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Das äh, war leider noch überhaupt nicht abgestimmt, aber wir haben uns da irgendwie durchgearbeitet und das alles angepasst und den eigenen Shop gemacht und am Anfang natürlich... Äh, es gibt so ein ganz witziges Zitat, äh, einen Online-Shop zu eröffnen, ist wie eine Boutique zu eröffnen in der 15. Etage von einem Hochhaus und unten kein Schild dran zu schreiben, dass oben die Boutique ist. So <lacht> ungefähr haben wir uns auch gefühlt damals, weil sich natürlich erstmal nicht viele Leute in den Shop reinverirrt haben. Weil
0: und, und, und das Suchvolumen nach äh, Papp Bett ist wahrscheinlich auch relativ selten,
2: ja. Ja, wobei man da halt auch sagen muss, es gab, halt, es gab halt schon das Puppet äh, von, von der Mitbewerber, das halt aus Einzelteilen zusammengesteckt war und was halt auch schon eine relativ große Fanbase zu der Zeit hatte. Also es war auch schon ein gutes Produkt, was funktioniert hat. Insofern hatten wir den Vorteil, dass wir halt den Markt nicht komplett neu aufgemacht mhm. haben. Also wir haben den Markt, glaube ich, jetzt in den letzten Jahren auch maßgeblich mitentwickelt. Aber das war schon mal ein Vorteil, dass das grundlegende Konzept und das Keyword halt schon im Umlauf war. Das war auf jeden Fall schon da. Aber um jetzt nochmal auf Shopify zurückzukommen, ich will da ja gar nicht jetzt groß mhm. Werbung machen, das ist ja auch ein Shopify-Podcast, aber man muss, glaube ich, schon sagen, dass, dass äh, Shopify einer der Gründe war, warum das dann am Anfang auch alles so einigermaßen reibungslos funktioniert. Wir kennen auch den Pain gar nicht. Äh, ich habe das dann immer nur von Freunden gehört, weil ja Shopify ja jetzt auch ein, naja, ein Gebührenmodell hat, was zumindest mal diskutabel ist, ob das hm. ähm, so ähm, alles das wert ist. Und immer wenn ich da mit anderen drüber geredet habe <lacht> und dann meinte ich, ja, vielleicht machen wir hier doch mal einen no WooCommerce oder vielleicht gucken wir doch mal bei Shopware vorbei. Und dann, also da hat man dann auch, also genau wie du eben meintest, auch dann schon <lacht> echt viel Gegenwind bekommen, dass das auch im kleinen Doll besser ist, wenn auch ein bisschen billiger. Aber dass man dann halt die Kosten an anderer Stelle, hm. ähm, also wir sind dann auch nie gewechselt. Und sind jetzt auch mittlerweile bei Shopify Plus. Also das ist, das funktioniert schon für uns sehr gut. Und ich meine alleine, wenn man wenn man nicht so viele Punkte hat, dass man halt so denkt, dass man halt so darüber schimpft, über die Sachen, dann ist das ja eigentlich schon ein ganz gutes Zeichen, weil jeder, der ein Unternehmen gegründet hat, der kennt das. Es gibt oft im Unternehmen nicht so richtig viele Prozesse, die richtig gut funktionieren. Und wenn du halt mal einen Prozess hast, der einigermaßen vernünftig läuft, dann sollte man vielleicht auch nicht noch hingehen und äh, den unbedingt anfassen.
0: Dann also. ist das, das Geld auf jeden Fall wert, ja das sehe ich auch.
2: Ja. ja, das Geld auf jeden Fall wert ist immer, immer relativ, aber zumindest, also solange es Geld verdient und funktioniert, hm. kann es ja nicht ganz falsch sein. Ob das dann irgendwie noch billiger und besser geht, ist ja immer möglich, aber ähm, zu welchen anderen Kosten danach? Ja?
0: Ja. Leonel, du hast gerade gesagt, äh, Boutique im 15. Stock, das finde ich einen ganz guten Punkt, da würde ich gerne nochmal anknüpfen, weil was habt ihr denn dann äh, gemacht, um die Leute in den 15. Stock zu bekommen?
1: Ähm, also ja, wir hatten schon ein paar Besucher, das war jetzt nicht äh, ganz richtig, weil wir hatten, bevor wir den äh, Shop gestartet haben, hatten wir das Crowdfunding gemacht und dieses Crowdfunding hat dann zu sehr vielen Medienberichten geführt, in Fernsehen, Radio, Tageszeitungen, wirklich große, namhafte Medien haben wir über uns berichtet und ähm, das hat uns dann auf jeden Fall ein bisschen Traffic im, im Shop beschert und ähm, ja, was haben wir dann gemacht, wir haben ausprobiert, Anzeigen zu schalten in den sozialen Medien ein bisschen Suchmaschinenwerbung zu, zu schalten, so die Versuche gestartet, ähm, wie können wir Leute erreichen und ähm, haben dann auch am Anfang ein paar Möbel verkauft, auf jeden Fall so viele, dass wir immerhin davon leben konnten, auch als das Stipendium vorbei war, weil der Zeitpunkt, als das mhm. Crowdfunding äh, zu Ende war und wir dann den Shop gestartet haben, war auch leider gleichzeitig dann das Ende von dem Stipendium. Das heißt, wir hatten kein Büro mehr, wir hatten keine finanzielle Unterstützung mehr, wir hatten hatten und haben bis jetzt auch nicht äh, Investoren mit an Bord. Also wir haben das komplett aus eigenen Mitteln, abgesehen vom Finanz äh, von dem Stipendium, hochgezogen. Mhm. Und dann wurden wir quasi ins kalte Wasser geschmissen und haben dann. Also ihr seid Glück aus dem
0: Stipendium dann direkt in den, äh, aus dem Cashflow heraus weiter. Mhm. Ja. Genau, okay. richtig. Ähm,
1: sind dann ausgezogen, äh, haben zum Glück auch äh, passenderweise eine Werkstattfläche gefunden in Lichtenberg, wo wir auch heute noch sitzen. Zumindest haben wir da noch die Werkstatt, aber die Büroräume sind mittlerweile ausgelagert, aber auch im gleichen Gebäude und sind ein bisschen größer geworden. Und ja, haben, dann, haben uns auch sehr viel mit äh, Sonderanfertigung tatsächlich beschäftigt. Darüber äh, kamen dann auch echt einige Anfragen für Messebau und so weiter und haben dann viele ähm, vermeintlich lukrative Projekte auch angenommen. Also es sind dann Aufträge, wo man mal ein paar tausend Euro mitmachen kann für einen Messestand die aber auch sehr, sehr viel Arbeit und äh, Koordinierungsaufwand äh, bedeuten. Und oft kam dann auch am Ende irgendwann um die Ecke, ja, was ist denn eigentlich mit Brandschutz? Ist es eigentlich Brandschutzzertifiziert <lacht> ja. Und dann, dann <lacht> ist es im Zweifelsfall alles wieder komplett geplatzt und die ganze Arbeit mhm. war umsonst gewesen. Und ähm, ja, das musste man dann abbrechen, weil Brandschutzzertifizierungen sind bei aber nicht so einfach. Da muss man Riesenmengen abnehmen. Also das sind wirklich, ich weiß nicht, ich kann es nicht in Fußballfeldern ausdrücken, leider. Das wäre sonst ein bisschen besser, sich das vorzustellen, aber es sind tausende Quadratmeter auf jeden Fall. Und dieses Sonderanfertigungsthema haben wir dann auch irgendwann sein gelassen und haben dann versucht, Möbel weiter zu entwickeln, zu entwickeln. haben aber auch erstmal das Bett weiter verbessert aufgrund der Nachfrage, weil wir hatten erst äh, nur ein Bett, was bis 1,40 Meter breite ging und auch nur in braun, nur in einer Farbe und dann haben wir das Feedback bekommen, dass die Kunden gerne auch andere Größen hätten, kleinere Betten, größere Betten und ähm, auch andere Farben, also wir haben auch Umfragen gestartet und dann haben wir Stück für Stück auch immer weitere Farben hinzugefügt, das Bett verbessert, also es heißt ja jetzt auch Bett 2.0, weil es die zweite Version ist ähm, und ähm, Genau, das hat auf jeden Fall ein deutliches Umsatzwachstum gebracht. Ich glaube,
2: wir haben es verdoppelt quasi, gerettet, oder? War das nicht? durch das Ja, Brett. was, was ja. halt auch am Anfang recht gut war. Also wir haben ja Crowdfunding gemacht, weil wir halt dieses ja, Boutique-Problem auch hatten. Und dann haben wir halt, unser unsere Denken war halt auch damals, dann nehmen wir uns doch eine Plattform, hm. die schon Traffic hat. Und Crowdfunding war damals sowieso noch viel mehr ein Thema als heute. Das war noch ja. relativ frisch und das war noch irgendwie gehypt, äh, bevor das halt so durchkommerzialisiert wurde und das war eigentlich ganz gut, weil wir hatten dann nach der Crowdfunding Kampagne schon äh, direkt äh, ich weiß gar nicht, mehr, es waren 150 verkaufte Produkte oder wie. Genau, wir hatten ja. Betten und äh, so Nachttische hatten wir auch damals das Bett. Genau. Ja, um die unheimlich kompliziert ja. herzustellen waren und eigentlich gar mhm. kein Geld verdient haben, aber das Gute war halt, dass wir nach dieser Kampagne halt schon mal 150 äh, Kunden dann auch hatten, mhm. die alle diese Möbel zu Hause stehen hatten und ich glaube im Nachhinein, dass das ein großer Faktor war, weil wenn jemand in so ein Schlafzimmer reinläuft oder in eine Studentenwohnung und da steht ein Pappbett, dann wird man darüber reden, weil das ist ja mhm. schon ein relativ großes Möbel. Und ich denke im Nachhinein, dass das eigentlich schon gerade so ganz am Anfang äh, schon ein ganz guter Move war, um mal irgendwie in Berlin ins Gespräch zu kommen, wo du halt auch eine sehr aktive äh, junge Szene hast. Und das hat uns, glaube ich, sehr geholfen am Anfang und war quasi dann so ein Sprungbrett rein in den eigenen Shop. Und wie Leo sagt, haben wir dann halt auch einfach immer angefangen, neue Prozesse auszuprobieren. Also ein bisschen Facebook-Marketing, ein bisschen Google-Marketing und haben halt immer das, was funktioniert hat, beibehalten und weiter geschärft. Und also mittlerweile werden alle Kanäle von Agenturen betreut. Das mhm. würde ich dann mal so als die letzte Ausbaustufe dann auch bezeichnen. Aber das ging halt dann über Jahre, dass wir halt dann immer weiter die Zielgruppen geschärft haben und immer versucht haben, genauer anzusprechen und immer weiter. Das andere, was wir halt gemacht haben, das ist auch ganz wichtig, dass wir von Anfang an sehr gutes Bildmaterial, also von dem vor allem, was wir dachten, es sehr gutes Bildmaterial ist. Mhm. Wenn ich mir die Fotos von früher angucke, dann ähm, ja, schüttelt man schon so ein bisschen mit dem Kopf, was wir ja teilweise gemacht haben. Mhm. Äh, aber das, wir haben mit Direct das Bildmaterial-Druck fertig auf die Webseite in der Presse-Rubrik zum sofortigen Runterladen eingestellt. Und das hat auch schon teilweise was gebracht, weil wenn dann Redakteure, die sind ja auch im Herzen gerne effizient, ich will jetzt mal nicht sagen faul, aber wenn die dann halt auf einer Seite sind und halt direkt das Bildmaterial haben und direkt die Story, dann steigt halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass das abgedruckt wird, wenn die ja, ja, Geschichte... Das kann ich aus eigener hat.
0: Erfahrung bestätigen, also mhm. nichts ist schöner als so einen eigenen Pressebereich bei, bei äh, sowas so, ja. so vorzufinden und gutes Bildmaterial ist total wichtig. Ja.
2: Genau, und das haben wir halt dann auch irgendwie intuitiv richtig gemacht. Und dadurch haben wir halt auch noch Berichterstattung bekommen Also wir haben direkt dafür mhm. gesorgt, gutes Bildmaterial zu kriegen, das direkt sehr gut zugänglich gemacht. Und dann halt noch so mit ersten Performance-Marketing-Sachen äh, angefangen. Und ich glaube, das war dann so, ein, so eine ganz gute Plattform. Und das Letzte, was wir auch noch richtig gemacht haben, war das Pricing. Das war auch ganz wichtig. Da hat mir noch ein Kombitone damals, der auch aus dem Familienunternehmen kam, einen, einen ganz guten Tipp gegeben und dadurch hatten wir dann halt eigentlich einen Preis, der sich nachher als sehr richtig erwiesen hat, der halt also erstmal gefühlt ein bisschen hoch angesetzt war, aber später hat man halt gemerkt, welche Kosten man denn eigentlich da noch wirklich alles drin unterbringen muss, also wenn man da mal mit gescheitem Marketing anfängt und solchen mhm. Sachen. Das haben wir zufällig auch richtig gemacht und ich glaube, das war dann so ein, so ein Bündel aus Dingen von richtigen Entscheidungen, die wir halt einfach durch ja gutes Nachdenken dann irgendwie auch getroffen haben. Und dadurch äh, war das halt dann ein ganz gutes Grundgerüst, auf dem man halt immer weiter aufbauen konnte. Hm. Und ähm, ja, das wurde dann über die Jahre halt immer geschärft und Stück für Stück alles verbessert und ausgebaut. Hm
0: viele richtige Entscheidungen getroffen. Oft macht man das ja auch aus dem Bauchgefühl so richtig, so wie du das gerade beschrieben hast, oder hat so ein, so ein Gefühl dafür. Gab es dann auch so Sachen, wo ihr jetzt im Nachhinein sagt, oh, das, das war irgendwie ein Fehlschuss? Also so ein bisschen diese Auftragsarbeiten habe ich schon rausgehört. Aber mhm. gibt es noch irgend sowas, wo man, was, wo, wo, man, wo ihr sagt, okay, hätten wir das jetzt uns quasi sagen können damals, das hätten wir nicht so gemacht? Mhm. Ja, da gibt es noch ein paar Sachen.
2: Also ich muss, ich muss mich daran denken, wie wir auch am Anfang diese Sachen, wenn wir das gebaut haben, dann sind wir, also, dann sind wir zu Robben und Windches mit den Öffis gefahren, haben uns da eine Robbe gemietet, das sind so ähm, Sprinter hier in Berlin, das, das mhm. gibt es mittlerweile auch nicht mehr so, haben das dann bei uns im Büro eingeladen und haben das dann zum Kunden <lacht> ausgefahren, haben das dann hingestellt und haben hier ist es und äh, schönen Tag noch. Wir hatten halt unheimlich viel Zeit und mhm. heutzutage würde man halt hingehen und würde bei irgendwo bei einem Kurier anrufen und würde sagen, für 28 Euro, komm, das bitte einladen und bring das dahin und dann ist das in einer halben Stunde fertig und die haben da bestimmt mit diesen Auslieferungen teilweise den ganzen Nachmittag verbracht. Mhm. Mag richtig und falsch gewesen sein, war halt unheimlich aufwendig, man hat natürlich die Leute dadurch auch kennengelernt und das war dann vielleicht im Nachhinein doch wieder wichtig. Ich glaube schon, dass glaub,
1: das nicht so unwichtig war, also das waren halt ja. irgendwie unbekannte Produkte, wir waren unbekannt und ja. äh, dieser persönliche Kontakt war bei manchen vielleicht gar nicht so schlecht. Also wir haben dann teilweise auch persönlich die Whiteboards aufgebaut. Ich erinnere mich noch dran, ich glaube, ja, obwohl Kundennamen, soll, ich weiß gar nicht, ob man den nennen sollte, aber es sind auf jeden Fall viele größere namhafte Kunden auch in Berlin gewesen und ich bin vorbeigefahren bei einer Agentur und habe denen dann persönlich das Whiteboard da zusammengebaut und äh, mich nett unterhalten mit denen. Also es hat auch Spaß gemacht, das klang jetzt sehr negativ bei Gerald. also rückblicken würde ich auch sagen, dass es sehr ineffizient ist, aber es war auch irgendwie eine coole Erfahrung, ja, persönlich bei den Fall. Kunden vorbeizufahren, mit denen zu sprechen, ähm, ja. weil man da auch äh, ganz anderes Feedback bekommt, wenn man sich direkt in die Augen schaut, als wenn man sonst irgendwie nur schreibt oder telefoniert.
2: Ja, auf jeden Fall, wenn ich mir auch die, so, so die Szenen vorstelle, wie wir da beide in den Lieferwagen sitzen, irgendwie mit äh, Fenster runter und Kippe an, am Lenkrad <lacht> und Musik gehört dann dadurch, die, das war, da war man halt auch so, das war halt alles noch nicht so ernst. Also das Mindset war ja damals auch immer so, ja, vielleicht klappt es und vielleicht fährt es vor die Wand. Und wenn es vor die Wand fährt, dann war es trotzdem lustig. Mhm. Und äh, ich meine, wenn diese, diese Unbeschwertheit weicht ja irgendwann halt auch einer Ernsthaftigkeit. Also irgendwann hast du dann halt auch signifikante Kosten, wenn du halt dein Marketingapparat halt so aufbaust und dann halt auch vorproduzierst und dann auf einmal alle möglichen Versicherungen und alle möglichen Software und dann kommt da auf einmal im Monat x-tausend Belastungen äh, um die Ecke, die du halt auch dann Monat für Monat da, also es stimmt schon vollkommen, das war gar nicht so schlecht, eigentlich war das eine, eine sehr schöne Zeit auch und eine sehr unbeschwerte Zeit weil wir hatten ja auch kein Geld selber drin, also war ja auch nicht so, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt einen Kredit irgendwie aufgenommen für 50.000 mhm. Euro, das zu machen, sondern wir waren ja komplett unverschuldet und haben das eigentlich ähm, dann auch komplett frei einfach losgetreten und haben gesagt, ja gut, wenn es nicht klappt, dann dann haben wir zur Not was gelernt und das war halt immer ja, war so. Ich das ja, noch jung auch, da hat man ja nicht so das genau. Ding
0: so. Was soll ich denn danach machen? Das war genau. ja gar nicht der Fall. Ja. Und was man sich aber
2: auch bewusst machen muss, ist, also wenn man jetzt so drüber nachdenkt, was hätte man anders gemacht? 2014 war für Möbel online noch eine ganz andere Realität. Also man muss sich auch bewusst machen dass Ikea 2014 noch keinen Online-Store hatte. Es hm. war unmöglich, bei Ikea 2014 ein Möbel online zu kaufen. Man musste in das Dankeschäft. Und das ganze Online-Möbel-Thema, ich glaube Home24, kam dann irgendwann langsam um die Ecke. Also so dieses ganze Ding, Möbel ungesehen online zu kaufen und sich dann mit der Spedition irgendwie Liefertermin vereinbaren und so. Das war alles noch über also total in den Kinderschuhen. Und wir waren halt die ersten, die halt gesagt haben, oder nicht die ersten? Stimmt gar nicht. Das haben auch andere schon vor uns gemacht. Aber wir haben darauf gesetzt halt auf ein Geschäftsmodell im Bereich Möbel, was halt komplett ohne Ladenlokal funktioniert hat.
1: Hm. Und Bis das gab
2: ja genau. Und das gab es halt 2014. Also da waren wir auch schon ein Stück weit Pionier bei dem ganzen Thema. Und wenn man äh, jetzt, wenn man jetzt äh, sich das anguckt, ähm, dann würde man aus heutiger Sicht natürlich sagen, ja, du machst das Ding, dann baust die Website und dann mm, machst du den okay. Performance-Kanal ABC. Aber diese ganzen Sachen, die man heute vielleicht machen würde, das hat man damals, war das alles noch nicht so durchprofessionalisiert. Das heißt, das musste sich auch erstmal. Ähm, mitentwickeln, die Möglichkeiten, die man da fahren kann. Hm. Und das war noch ganz Und anders. euer
0: Produkt hat sich aber auch angeboten, das gut online zu verkaufen, weil man es wahrscheinlich auch gut verschicken kann, oder? Oder stelle ich mir das jetzt zu ja, einfach vor, dass es halt nur aus Pappe ist, in Anführungszeichen, und deswegen leicht zu ver versenden ist? Ja, wir haben
1: das von Anfang an äh, mit bedacht, also unsere ähm, Vorstellung war, dass man eben nicht die Möbel mit der Spedition geliefert bekommt, weil es halt kompliziert mhm. ist und nervig ist, Termine zu vereinbaren, sondern dass sich alle Möbel mit dem Paketdienst verschicken lassen und ähm, wir haben uns dann wirklich die Restriktion gesetzt, wie, wie die größtmöglichen Verpackungsmaße und Gewichte sind und die Produkte
2: so entwickelt, dass das auch passt. Das war halt schon schon Teil des Geschäftsmodells, die Sachen zu verschicken. Zum Beispiel unser, unser größtes Bett ist äh, das Gurtmaß bei ähm, deutschen Versendern ist 300. Das ist so eine Formel, aber ich glaube zweimal äh, Länge mal Breite plus, äh, nein, Höhe plus Breite mal zwei plus die Länge. Und da haben wir dann wirklich auch das alles so berechnet, dass das große Bett dann nachher mhm. Gurtmaß 300 hatte, damit wir das dann halt auch auf dem Postweg zum Kunden kriegen. Also die Sachen wurden schon von Anfang an dafür optimiert auch. Und werden sie auch heute noch.
0: Ja. Ihr habt bis heute kein Ladengeschäft. Habt ihr da mal ernsthaft drüber nachgedacht? Weil ich kann mir vorstellen, dass das ja gerade in Berlin, so ein Pop-Up-Store oder so, würde ja theoretisch schon gut funktionieren, den Leuten das mal zu zeigen, wie es funktioniert, wie leicht es aufzubauen ist. Ähm, war das nie eine Option für euch?
1: Ähm, ja, drüber nachgedacht haben wir schon. Aber wir selber wollten das nicht umsetzen und können es auch zeitlich nicht umsetzen. Also dann müssten wir natürlich jemanden dafür einstellen, also quasi einen Store-Manager oder so. Ja. Wir haben schon tatsächlich mit Läden zusammengearbeitet, dass man das Bett in Läden angucken konnte. Und äh, können wir an dieser Stelle auch gerne mal ein bisschen Werbung für machen. Egal wo in Deutschland, wir sind auf jeden Fall offen dafür, für Ladengeschäfte, die ihre Räume mit unseren Möbeln ausstatten möchten. Also zum Beispiel das Regalsystem, was wir haben, eignet sich super, um Produkte zu präsentieren. Und ähm, die Erfahrungen äh, mit diesem Showroom, den wir da hatten, die waren schon gut, aber... Ähm, bis jetzt haben wir das irgendwie noch nicht als so äh, prioritär behandelt, dass wir auf jeden Fall einen eigenen Store aufmachen. Das kann sich auch nochmal ändern, aber aktuell ist das nicht das, was als nächstes ansteht. Also jetzt gerade in diesen Zeiten in der Corona-Pandemie ist es ja auch ein bisschen schwierig, sowas zu planen. Man könnte natürlich jetzt überlegen, ob wir das für die Zeit danach machen. Aber ähm, es ist in Berlin ja auch gar nicht so einfach, äh, bezahlbare Immobilie in einer ja.
2: guten Lage zu finden.
0: Ja, oder so, vermischt ja. mit eurem Büro ist keine Option.
2: Ja, das kann man irgendwann sicher mal machen. Aber ich meine, das, die Sache ist ja auch, du brauchst ja auch eine gewisse Produktive. Also gerade nehmen wir mhm. mal an, du machst jetzt irgendwie ein, äh, ein Ladenlokal in der Innenstadt, auch wo du viel Laufkundschaft hast, dann, äh, ich sag mal, so, so ein Bett ist auch kein Müll, was man eben mitnimmt. Ne? Also ja. das muss man sich vom Konzept auch sehr gut äh, überlegen, äh, ob das wirklich sinnvoll ist, da jetzt Ressourcen in so ein Ladenlokal zu investieren. Das wird sicherlich irgendwann mal vielleicht im gesamten Mix äh, Sinn machen, aber halt auch dann, wenn du die entsprechenden Produkte hast. Im Moment ist es, glaube ich, einfach so, dass wir halt die Sachen einfach sehr gut online äh, vorstellen können, dass halt auch die Marke, wir haben sehr viel Wert drauf gelegt, durch sehr guten Customer Support und gute Produktqualität halt uns äh, auch überall in den Bewertungen ähm, gut zu stellen mit den Kunden. Und das hat sich halt auch bewährt, glaube ich. Also wenn du überall gute Bewertungen bekommst, dann kriegst du auch so einen gewissen Vertrauensvorschuss ähm, dadurch. Und ich glaube, es ist, ähm, das steht für uns ähm, erstmal nicht an erster Stelle, da einen Ladendruck zu machen. Ich glaube, für uns macht das, was wir dir haben da gerade schon erzählt hat, mehr Sinn, halt eher darauf zu achten, dass die Möbel ausprobierbar sind, damit viele Leute halt erste Erfahrungen mit einem Pappmöbel machen können, weil immer noch viele denken, okay, wenn ich mich da auf den Hocker setze, dann bricht der direkt mhm. zusammen. Dann setzen, ja. sich, setzen die sich wirklich auf den Hocker und dann denken die, okay, alter Schwede, wie stabil ist das denn bitte? Und das ist, glaube ich, eher das, was man erreichen möchte mit einem, einer physikalischen Umgebung. Und dann kann man das halt super convenient äh, online zustellen lassen. Und ja. dafür sehen wir halt eher den, dann auch das Konzept, dass wir sagen, wir statten andere Gewerbetreibende günstig aus und kriegen dafür die Möglichkeit, unsere Kunden dann auch dahin zu schicken. Und so hat man dann eigentlich eine ganz gute Win-Win-Situation und eigentlich alles das abgedeckt, was man dann auch äh, braucht. Also ja. wenn jemand ein schönes, schönen Schuladen hat oder die kleine, kleine Boutique, meldet euch gerne.
0: Genau, ja. wir leiten das gerne weiter, also meldet ja. euch bei uns oder direkt ja. bei Room in a Box. Sehr schön. Ja, da sind bestimmt einige ZuhörerInnen dabei, die da Interesse haben. Mhm. Ähm, Corona hattet ihr gerade schon angesprochen. Ich habe hier im Podcast jetzt mit vielen Leuten gesprochen, die alles, was, was mit Inneneinrichtungen zu tun hat, eher davon profitiert haben. Habt ihr das auch gemerkt? Und wie hat euch die Corona ähm, aber so aus der Logistik oder vom Arbeitsumfeld her äh, belastet?
1: Ja, wir haben das auf jeden Fall gemerkt. Also auch im positiven Sinne. Ähm, und zwar dadurch, dass alle oder, oder viele Leute im Großteil äh, auf jeden Fall von zu Hause gearbeitet haben, hat auf einmal unser Monkey-Desk, äh, unser Stehschreibtisch sehr viel Aufmerksamkeit mhm. bekommen. Ich glaube, die Verkaufszahlen haben sich so von Februar auf März mehr als verzehnfacht und äh, sind auch über die Monate danach auch deutlich äh, höher gelegen als sonst. Also es gab dann wirklich so einen riesen Peaks, dann wieder ein bisschen abgeflacht und es ist nach wie vor noch eine viel, viel stärkere Nachfrage, ich glaube immer noch zehnmal höher als äh, in den Monaten vor Corona. Mhm. Und ähm, das hat uns dann auch echt ein bisschen überrascht. Und dann war auf einmal das Lager leer. Und ja. dann hat es natürlich ein paar Wochen gedauert, bis nachproduziert wurde, weil dann Material bestellt werden musste. Und ja, Corona natürlich auch bei äh, der ganzen Zuliefererkette dann zu Problemen geführt hat, weil nicht alles so schnell geht, weil es eine, eine starke Nachfrage insgesamt auch nach Verpackungsmaterial gibt. Ja, einfach weil die Onlinehandelbranche äh, sehr boomt gerade weil natürlich alle Leute viel mehr online kaufen seit der Pandemie und ähm, dann konkurrieren wir natürlich äh, mit dem Material, was wir für unsere Möbel äh, benutzen, auch mit den ganzen äh, Verpackungsmaterialherstellern und ähm, das haben wir auf jeden Fall gemerkt im positiven Sinne und auch generell sind wir trotz Corona weiter gewachsen innerhalb des letzten Jahres. Und sonst so organisatorisch vom Team haben wir auf jeden Fall äh, wunderbar feststellen können, dass wir auch sehr gut remote arbeiten können, dass das mhm. Team nicht in einem Raum sitzen muss, um gut zu arbeiten. Nichtsdestotrotz vermissen wir das alle sehr, äh, mhm. Zeit zusammen zu verbringen, zu socializen, mal bei einem Kaffee zusammen zu sitzen und vielleicht auch über was Privates zu reden. Das geht natürlich alles äh, sehr unter gerade, aber es ähm, ist auf jeden Fall eine gute Erfahrung zu wissen, dass äh, wir nicht von dem Standort abhängig sind, wo wir sitzen, hm. sondern dass alles so äh, organisiert ist. Also die meisten, also alles ist eigentlich in der Cloud, alles ist im Browser, spielt sich alles ab. Wir sind da sehr flexibel hm. und eigentlich ortsunabhängig.
0: Und von der Produktion seid ihr auch nicht stark betroffen gewesen, dass irgendwie, also eure Pappe und eure Zusammenbaugeschichten passiert das alles in Deutschland oder wo, wo kommt das ja, her? Das,
2: das passiert in Deutschland. Das läuft aber Gott sei Dank auch gut. Also wir hatten Sorge, dass es da Corona-Fälle dann natürlich in der Produktion und in der Konfektionierung mhm. gibt. Aber da gab es Gott sei Dank keine Einschränkungen durch. Also das ist relativ zuverlässig durchgelaufen. Genau, die haben, auch, äh,
1: die haben auch gut Vorsorge getroffen. Tatsächlich haben dann Neue Schichten eingeführt für uns auch, dass dann nicht äh, alle Leute auf einmal ausfallen, falls es dann zu einem Corona-Fall kommt, sondern dass die dann aufgeteilt sind, die Leute, wie es jetzt auch gerade ja zur Debatte steht mit den Schulen,
2: mhm.
1: dass Kinder auch aufgeteilt werden, genau, sehr ähnlich.
0: Ist Pappe wirklich so teuer geworden? Also ich kenne das so ein bisschen aus der Spielebranche tatsächlich, dass die Brettspielhersteller und die ganzen Verlage da immer jammern, dass Pappe immer teurer wird. Da seid ihr doch dran schuld, oder?
2: Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, den wir da machen. Also wir dachten halt auch mal eine Zeit lang, dass wir jetzt viel machen würden. Aber wenn man sich das mal halt mit so den Maschinenlaufzeiten anguckt, was da hergestellt wird, für die, die mhm. Pappmöbel machen. Das ist, äh, sage ich mal, jetzt nicht mehr so ganz so wenig in den letzten Jahren, aber es ist auch immer noch äh, nicht so, dass wir da, glaube ich, irgendwie äh, einen marktrelevanten äh, Umsatz fahren. Das glaube ich nicht. Ähm, es ist einfach der Versandhandel, glaube ich, der halt in mhm. den letzten Jahren mhm. so stark äh, zugenommen hat, der halt da nur zu einem äh, unheimlichen Nachfrage kam. Und was halt auch da, dazu geführt hat, ist, dass die ähm, Papierhersteller, ich glaube, das war vor einem Jahr oder so, dass die seit längerer Zeit ähm, endlich mal, also was ja endlich mal wieder, aber den Boot zusammengenommen haben und dann alle gemeinsam die Preise erhöht haben. Und das hat halt auch zu einem zu großen, äh, großen Preisanstieg in dem ganzen äh, Wellpub-Sektor geführt, dass halt einfach die Papierpreise dann angehoben wurden von den Papierpreisproduzenten. Aber ich glaube, es sind halt dann so zwei Sachen die derzeit
0: ja. gleich passiert sind. Ja, aber der Online-Handel trägt da auf jeden Fall die größte Rolle. Das denke ich auch, ja.
2: Ja, wir hatten, also, wir hatten auch zeitweise das Problem, dass wir, dass wir sehr stark für kämpfen mussten. Also wir hatten Gott sei Dank die Situation, dass sich äh, bei uns mit der Papierpreiserhöhung gleichzeitig auch ein äh, Wachstum in den Verkaufszahlen ergeben hat. Und dadurch konnten wir halt die Preise stabil halten, weil wir über die höheren Mengen... Eigentlich denkt man jetzt, wie immer so schön, ja, Skaleneffekte, je mehr ich verkaufe, desto günstiger kann ich die Sachen... Hm. Dann ähm, dann nachher abgeben Aber was man ja total vergisst, gerade wenn man das über so eine Zeit wie sieben Jahre macht, halt das Thema Inflation und halt auch ähm, ja, die höheren Gemeinkosten, die halt mit so einem Projekt einhergehen und dann halt auch Preisanpassungen bei allen anderen Themen, höhere Versandkosten, höhere hm. Papierpreise. Ähm, also ja, und die, wenn man halt ein professionelles Marketing betreibt, dann verschlingt das auch immer mehr Geld. Also es ist gar nicht so, so einfach, diese, diese immer viel gepredigten Economies auf Scale dann wirklich so durchzuziehen, hm. äh, wie man sich das wünscht.
0: Aber da hilft euch ja eure Erfahrung äh, vom Studium und im Controlling sicherlich die Zahlen ich, im Auge zu behalten.
2: Ja, es hilft einem vor allem da nicht, nicht, nicht komplett nicht große peinlich, Fehlgriffe genau. zu machen. Ne? Ja. Das äh, hilft einem schon. Äh, aber ich glaube, so die, die Maßnahmen, die wir da machen, also das würde ich auch nochmal den Leuten mit auf den Weg geben, die halt denken äh, oder überlegen zu gründen. Also diese Defizitorientierung ist da auf jeden Fall Fehler am Platze. Ähm, also ich kann das jetzt noch nicht machen, weil ich halt nicht Wirtschaft studiert habe mhm. oder so. Das ist halt vollkommen vollkommener Humbug. Also die Sachen, die wir, klar, hilft einem das Grundgefühl, aber erstens kann man sich noch jemanden dazu suchen, der das dann vielleicht ein bisschen besser kann als man selber und dann im Team arbeiten. Äh, aber die Sachen, die man jetzt was halt komplex ist, ist die Masse an Themen, die man hat, aber nicht unbedingt die Tiefe der Themen. Also das ist so meine Einschätzung äh, von Gründen. Und für viele Sachen gibt es halt unheimlich simple Lösungen. Also mit, mit ganz normaler Algebra kommt man halt ähm, kommt man halt auch äh, durch einen Finanzplan durch, wenn man den rudimentär hält und jetzt gerade nicht so ein super komplexes äh, Produkt hat. Ähm, also das würde ich nur dazu sagen, dass ich, ich glaube, dass jeder, der in der Schule Mathe hatte, halt auch eigentlich das Handwerkszeug hat, um gründen zu können. Ja. Oder Excel ja. bedienen
0: kann, genau. Ja, genau.
2: Ja.
1: ja, was was ich noch dazu ergänzen kann, was was uns auch sehr geholfen hat und auch inspiriert hat, ist von Günther Faltin, das ist ein Entrepreneurship-Professor äh, hier in Berlin, also wir haben nicht in Berlin studiert, aber man kennt ihn vielleicht, wenn man sich mit der Startup-Szene, mit Gründen so ein bisschen auseinandersetzt und es ist das Prinzip des äh, Gründens mit Komponenten und das haben wir auch von Anfang an stark verfolgt. Wir haben halt gesagt, wir machen keine eigene Produktion, wir kümmern uns nicht um die Logistik, um die Lagerhaltung, sondern wir kümmern uns um die Produktentwicklung und um Marketing und Vertrieb. Und das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, sich wirklich zu fokussieren und nicht alles selber machen zu wollen. Hm. Weil das hält den Kopf frei. Und ähm, es gibt einfach Leute, die können das effizienter und mitunter auch günstiger ähm, umsetzen als du selbst. Und es ähm, ist wichtig zu wissen, was, was sind Dinge, die ich selber mache und was sind Sachen, die ich lieber einkaufe und jemand anders machen lasse.
0: Ja. Oder eben halt entsprechend Leute äh, einstellen, die das können oder einen für einen abnehmen. Ähm, wie seid ihr denn gewachsen in der in der in der Zeit? Also wie viele Leute beschäftigt ihr inzwischen?
2: Wir, wir sind eigentlich nicht nicht so unheimlich groß gewachsen in sieben Jahren. Wir haben drei festangestellte im Team und uns beide und mhm. arbeiten halt dann noch mit äh, Freien zusammen. Und das reicht eigentlich im Moment so für den Status, den wir machen. Mhm. Und äh, wir würden jetzt aber eigentlich die nächste äh, Einstellung, äh, also wir hätten jetzt Genug Positionen, die wir jetzt besetzen können, um unsere Pläne zu erfüllen. Das ist aber, also das ist jetzt so die Sache, wo Corona jetzt doch zum Tragen kommt. Mhm. Ähm, äh, also Leute einstellen und dann remote miteinander arbeiten, das ist halt einfach eine äh, schwierige Sache. Ja,
0: gerade zum Start und, natürlich. Ja.
2: Genau, gerade zum Start. Und du willst sich ja kennenlernen am Anfang, du willst ein Gefühl füreinander kriegen, wie fluppen auch so die informellen Gespräche. Ähm, und halt sich wieder von einem Teammitglied zu trennen, ist halt für ein Team auch schwierig. Aber wichtig ist, dass die informellen Gespräche dann auch funktionieren, dass man sich das mhm. angucken kann. Und man muss halt äh, sich überlegen, es wird halt mit Corona halt dann schwierig, wenn das jetzt noch länger so weitergeht und man dann wirklich nicht das Team so äh, erweitern kann, dass man dann halt auch die Ziele erreichen kann. Also es kann sein, dass uns Corona jetzt äh, hintenrum darüber bremst, dass wir halt einfach... Ähm, Probleme bei der Teamerweiterung bekommen, aber das muss man jetzt einfach mal abwarten. Hm. Ja, hoffentlich geht es ja jetzt mit dem Impfstoff dann zum Jahresende so langsam vorbei und ähm, genau, da muss man jetzt einfach mal
0: gucken. Hm. Was habt ihr euch denn sonst so vorgenommen für die, für die nächsten Jahre? Also steht da eine große, was weiß ich, Internationalisierung an oder wollt ihr eure eigene Produktion aufmachen? Was äh, habt ihr da noch so für Ideen und wo geht die Reise hin?
1: Also äh, eigene ja. <lacht> <lacht> zu Anfang, ne, also, also eigene Produktion aufmachen ist für uns definitiv kein Thema. Hatte ich ja eben schon kurz erzählt, dass wir hm. ähm, das extra outgesourced haben. Das Ding ist auch, ähm, wir würden die bei weitem nicht auslasten. Also wenn wir selber eine Produktion aufmachen möchten, dann müssten wir quasi auch zu einer äh, Webhub-Fabrik werden oder eine haben und dann auch ganz viele Verpackungen produzieren und dann auch richtig viele Mitarbeiter anstellen, Millionen investieren. Das steht irgendwie außer Frage, das ist nichts, was wir, wovon wir träumen irgendwie, sondern wir wollen auch gerne agil und flexibel bleiben. Und wir haben auch eigentlich nicht große Lust, äh, mit, mit 50 oder 100 Leuten im Team zu arbeiten, sondern ich finde es eigentlich ganz cool, in einem kleinen Team zu bleiben. Ähm, ja, was sonst ansteht, dieses Jahr werden wir noch mindestens drei verschiedene Produkte rausbringen. Kann ich leider noch nicht verraten, welche das mhm. sind. Das ist noch nicht spruchreif, <lacht> aber ähm, das wird auf jeden Fall sehr gut. Ähm, und äh, Internationalisierung ist auf jeden Fall auch ein sehr wichtiges Thema, wo wir gerne weiter Fuß fassen möchten. Da ist aber auch das Problem mit der Pandemie, ähm, also wir bräuchten dafür auch personelle Unterstützung, um in andere Märkte vorzudringen. Also wir haben ja schon einen äh, extra Ländershop für die Schweizer gemacht, wo man äh, direkt auch in Schweizer Franken einkaufen kann. Und ähm, das wollen wir auf jeden Fall noch weiter ausbauen und in naher Zukunft weitere
2: Shopify-Stores für andere Länder machen. Wunderbar. Wir, wir machen halt versuchen wir immer, das, was gut funktioniert, zu verbessern und auszubauen. Also auch bestehende, also Wachstum auch zu schaffen über das kontinuierliche Verbessern von bestehenden Produkten und Vertriebskanälen. Und aber natürlich auch, wie gesagt, danach den, das internationale Wachstum auch dann irgendwann hinzukriegen. Ja.
0: Sehr schön. Dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr da über die Corona-Phase weiterhin so erfolgreich durchkommt und euch dann irgendwann auch wieder in echt sehen könnt. Das hoffen wir natürlich alle. Und ich würde sagen, wir schauen einfach in einem Jahr oder in zwei nochmal mit dem Podcast bei euch vorbei, was sich so getan hat und holen uns ein kurzes Update bei euch, welche spannenden Produkte und wie die Reise weitergegangen ist. Vielen lieben Dank euch und wie gesagt, wenn ihr eine Kooperation mit den äh, beiden netten Herren starten wollt, dann äh, schreibt uns oder schreibt direkt äh, die zwei an. Auf roominnerbox.de findet ihr den, den Store. Falls ihr euch auch zum Beispiel für das Bett oder den Stehpult interessiert, dann äh, empfehlen wir natürlich, da mal vorbeizuschauen. Vielen lieben Dank euch beide.
1: Danke, Manu. Danke, Manu. Mhm. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: So, das war es wieder für heute mit unserem Gespräch. Wir sind auch nächste Woche am Mittwoch wieder mit einer neuen Folge am Start. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, auf iTunes, Spotify und Co. Und wenn ihr selbst Lust auf E-Commerce bekommen habt oder einen eigenen Shop habt oder aufmachen wollt, dann haben wir etwas Besonderes für euch. Klickt auf www.shopify.de-podcast. Dort gibt es ein kostenloses 40-seitiges E-Book, was wir exklusiv für euch zusammengestellt haben, mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für den ersten Online-Shop. Exklusiv für euch, für unsere Podcast-Community, shopify.de-podcast. Viel Spaß beim Ausprobieren und wir hören uns nächste Woche. Tschüss! Just be careful.